0: Nous, on a mis en place une guidance très poussée pour permettre aux stagiaires vraiment de ne pas être perdus et de pouvoir évoluer à travers différentes quêtes tout au long du jeu. Elles vont vraiment permettre euh, l'acquisition de compétences en lien avec notre référentiel de compétences. Et tout ça en découvrant différents métiers qui sont proposés dans le jeu.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers. Nous sommes aujourd'hui très loin de notre studio habituel puisque nous enregistrons à chalon en champagne dans les locaux de l'école de la Deuxième Chance, aussi appelée E2C. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les coulisses de Horizon, un jeu vidéo d'aventure et éducatif de 10 heures à destination des jeunes en formation, en décrochage scolaire ou en réflexion sur leur horizon professionnel. J'ai avec moi Rémi Brifox, responsable du développement des compétences chez E2C. Bonjour Rémi. Bonjour. Alexandre Poncelet, directeur de la qualité chez E2C. Bonjour Alexandre. Bonjour Clément. Et Pauline Aspect, chef de projet chez My Serious Game, le créateur de formation digitale qui a développé le jeu. Bonjour Pauline. Bonjour Clément. Alors pour commencer, quel est le rôle de l'école de la deuxième chance
2: Alors, l'école de la deuxième chance, on dira l'E2C pour la suite a pour mission de former et d'accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi vers une situation d'insertion sociale citoyenne et professionnelle durable en répondant aux enjeux des territoires et des entreprises.
1: Et vous avez réussi donc à développer tout un réseau
2: Absolument. Il y a aujourd'hui 139 sites écoles répartis sur toute la France. Il y en a dans 12 régions, 63 départements et 5 territoires ultramarins. Il faut savoir qu'on accompagne euh, chaque année près de 15 000 jeunes. C'était même 15 260 en 2021. Et nous trouvons pour 64% d'entre eux euh, des situations euh, positives. Et donc ce qu'on appelle situations positives dans notre jargon, ce sont euh, les situations d'emploi, de formation ou euh, d'alternance. Donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation.
1: Comment vous avez identifié le besoin d'avoir une solution digitale
2: alors, euh, le besoin en solutions digitales vient de, de plusieurs euh, plusieurs plusieurs facteurs. Euh, le premier, on constate qu'il y a chez les publics jeunes des temps d'attention qui sont euh, extrêmement réduits. On voit par exemple dans les, dans les habitudes de consommation sur les plateformes digitales type YouTube et autres, un besoin d'accrocher très vite la, la personne au contenu qu'on va lui proposer. C'est pour ça maintenant qu'on met les, les. sur les cinq premières secondes, on va mettre le, le, le climax en quelque sorte de, de la vidéo pour engager la personne à voir, à voir la suite. Donc ça c'est le premier point, un besoin de, de capter très vite l'attention des gens. Et le deuxième point euh, qui, est, qui est lié, hein, c'est des temps d'attention, euh, des temps d'attention réduits. On estime qu'en matière de, de formation, euh, les, les, les temps d'attention sont autour de 20 minutes, pas beaucoup plus. Avant de, avant effectivement de lasser euh, la personne et d'avoir besoin de lui proposer finalement euh, des, de lui proposer une autre activité, un autre contenu. Et donc comment on répond? au besoin de capter vite l'attention de quelqu'un, et au besoin de, 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 de capter son attention sur une durée peut-être un peu plus longue, Mais on s'est dit que ce serait intéressant de passer par euh, des médias auxquels, euh, auxquels ils sont euh, habitués, et euh, parmi ces médias, il y a bien évidemment le, le jeu vidéo. Le fait d'être acteur finalement dans un dans un jeu vidéo, ça, ça capte l'attention. Le, le fait d'être face à des situations euh, pédagogiques ou des activités euh, diversifiées, ça permet de maintenir également les, les temps d'attention. Et euh, bien évidemment, c'est un média qui parle euh, au public jeune. Euh, je pense que il euh, y a enfin une grande majorité, mais ça, vous avez peut-être des, des des chiffres là-dessus du, du côté de My Serious Game, mais euh, il y a une, une grande majorité des, des, des jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Alors, on ne parle pas forcément des jeux vidéo sur console ou sur PC, mais également sur smartphone. Euh...
3: Complètement et pas que les jeunes, même. <rire> euh, ça va. Enfin euh, voilà, c'est une, une génération aujourd'hui euh, qui, qui travaille qui ont grandi avec Internet, qui ont grandi avec les jeux vidéo. Euh, les premiers jeux vidéo remontent euh, il y a quand même maintenant euh, plusieurs dizaines d'années. Donc, euh, bah, ça fait partie de notre notre quotidien et, euh, et de la vie de tous les jours, euh, que ce soit en apprentissage ou euh,
2: pour le plaisir. Euh, sur le besoin digital, on avait également le, le fait qu'on avait besoin, euh, avec notre nouvelle approche pédagogique, mais Rémi en parlera un peu plus en détail euh, par la suite, on a besoin finalement de, de donner du sens aux apprentissages, de faire comprendre l'intérêt finalement du, du développement des compétences. Et à travers le jeu vidéo, on peut contextualiser finalement l'apprentissage, y donner un sens, et c'est ce qu'on a vu pendant la, la phase de test. Hein. Euh, et du coup, ça, ça permet aux jeunes de, 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 de mieux visualiser la compétence et d'avoir plus d'intérêt finalement à, à la développer.
1: Donc on va y revenir, hein, à cette phase de test. Euh, vous parliez euh, d'un temps d'attention réduit chez un jeune public, mais on parle quand même d'une aventure de 8 heures.
2: Oui, et même, euh, même 10 heures, hein, entre 10 et 15 heures, hein, mmh. en ligne droite. <rire> et, et le fait est que le, le jeune, euh, si, si vraiment il a un intérêt, une attention euh, marquée euh, pour le média euh, qu'on lui propose, le temps d'attention va potentiellement se rallonger, et c'est ce qu'on a pu tester et vérifier au moment de la de la phase de test mais aussi c'est-à-dire que le, le jeu on va pas le faire euh, on va pas le faire d'une traite euh, sur sur le sur, enfin voilà il va pas jouer 10 heures ou 15 heures d'affilée il va pouvoir le séquencer euh, comme n'importe qui quand on regarde une série quand on joue à un jeu vidéo pour se dire c'est bon pour le moment je reviendrai dessus par la suite ce qui est
0: intéressant, c'est que le stagiaire, en fait, il peut couper à tout moment, euh, quand il réalise une quête, euh, elles sont extrêmement courtes, donc s'il le souhaite, il peut faire euh, une heure de jeu, comme dix minutes de jeu. Et ça, du coup, ça permet de répondre réellement euh, au temps d'attention d'un stagiaire et à ses euh,
1: capacités cognitives. Alors, pour développer cette solution, pour quelle raison vous aviez fait appel à My Serious Game
2: le choix s'est porté sur My Game pour deux raisons essentielles. La première, c'est que vous bénéficiez d'une certification en ingénierie euh, digitale. Euh, donc ça, c'était le, le, euh, le premier critère de choix. Euh, il faut savoir que euh, une certification euh, qualité qui plus est sur des domaines aussi euh, euh, complexes et... Euh, que, que, la, que, que la pédagogie a fortiori la, la pédagogie en ligne c'est toujours rassurant finalement pour le, le client ça permet de se dire en face de nous on a des gens qui ont des process normés euh, garantis en quelque sorte par cette certification et donc ça ça a été l'un des premiers critères qui nous a permis d'identifier My Service Game. Ce choix a été confirmé dans un second temps par le fait qu'il y ait une équipe euh, pluridisciplinaire euh, 100% internalisée chez My Service Game. C'est à dire que on s'aperçoit quand on mène des projets, et à fortiori des, des projets digitaux, que les mariages forcés sont toujours euh, compliqués, entre une agence de dev, des ingénieurs pédagogiques, c'est toujours difficile de les faire parler euh, entre eux finalement, surtout s'ils viennent de deux entreprises différentes. Bien là, chez My Serious Game, on a tant les équipes techniques que les équipes de développement, que les équipes artistiques, que les équipes pédagogiques qui sont au sein d'une d'une seule et même entreprise, d'une seule et même équipe qui ont déjà euh, l'habitude euh, de travailler ensemble. Je crois que ça fait huit ans qu'existe My Serious Game, donc il y a vraiment des, des, des liens, des habitudes de travail qui sont créées, et ça, ça permet d'avoir euh, finalement un, un, un parcours sans couture, si je peux employer cette, cette expression. Euh, depuis la, la conception finalement et euh, les idées qu'on peut avoir en matière pédagogique jusqu'à leur réalisation très concrète et ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement précieux
1: et avant d'avoir leur réponse euh, est-ce que vous aviez déjà une idée précise de la solution attendue
2: précise je dirais pas ça on avait des ambitions on avait des idées on avait des envies euh, tout le reste s'est construit en étroite collaboration avec euh, avec les équipes euh non, c'est-à-dire que notre euh, no, notre idée c'était de. On, on a euh, au niveau de l'équipe réseau, on est une équipe qui est plutôt jeune, à vrai dire, et euh, on a tous plus ou moins des habitudes d'utilisation de, des, des jeux vidéo. Donc en fait, on avait plein de références en tête. Euh, je les cite ou pas Non, on peut les citer. On avait un, un jeu qui nous avait marqué, par exemple, sur sa narration, c'était euh, Detroit Become Human, qui était euh, qui était super impressionnant. Euh, des habitudes de, de consommation de jeux vidéo, de, de RPG en monde ouvert immense, comme les Skyrim, les Witcher, etc. Euh, des jeux euh, très challengeants, hein, euh, comme tu peux avoir les, les Bloodborne, les Elden Ring et compagnie. Enfin bref, tout ça en fait, on joue beaucoup, beaucoup aux jeux vidéo. Et euh, une expérience à titre personnel qui m'avait marqué euh, quand j'étais gamin, c'était euh, le fameux Adibu, euh, qui est un jeu pédagogique en fait euh, qui, qui, je pense, a vraiment marqué sa génération euh, au-delà de la chanson des trois petits chats, il y avait, des, euh, y avait des, des séquences de jeux euh, qui étaient euh, purement gaming, euh, des séquences qui étaient un peu plus sérieuses et qui permettaient de développer des savoirs, et en fait on, on... quand j'étais gamin ça avait marché, c'était une expérience qui m'avait marqué, euh, qui m'a permis d'apprendre des trucs en plus, donc c'était vraiment génial quoi, finalement, et on s'est dit euh, ce serait top de pouvoir proposer ça euh, sur les technologies actuelles euh, à notre public, une expérience marquante qui permet de donner du sens et de t'amuser.
0: Effectivement, comme le dit Alexandre, en fait, on voulait vraiment mettre plusieurs dimensions dans ce jeu pédagogique. On voulait mettre une dimension ludique par une histoire qui va vraiment permettre d'accrocher le stagiaire, et puis bien sûr la dimension qui est liée à nos pratiques, à le tout ce qui touche à la pédagogie, tout ce
1: qui touche à notre démarche d'approche par compétence. C'est une demande assez complexe et ambitieuse. Pauline, comment on traite une demande de ce genre
3: alors chez My Service Game, euh, en effet, on a pris la problématique euh, de Rémi et d'Alexandre du réseau e c et euh, on a euh, fait une AMOA, Assistance à maîtrise d'ouvrage, pour euh, vraiment euh, définir, euh, dimensionner, voir comment on allait le piloter et aussi euh, conseiller. Enfin voilà, vraiment écrire les grandes lignes de ce projet, euh, comment le jeu allait se définir autour des quatre piliers qui ont été cités précédemment qui sont la technologie, l'artistique, la pédagogie et aussi le game design. Donc c'est vraiment les quatre piliers qui sont aujourd'hui présents dans cette AMOA. comment le jeu va se définir, quelles sont les grandes lignes, quels sont les murs finalement de la maison qu'on va y mettre avant de faire la décoration et le papier peint.
1: Alors décris-nous cette maison, quelle solution a été proposée
3: Alors on a proposé un Serious Game qui est accessible sur mobile, via application déposée sur les stores iOS et Android, et aussi accessible via WebGL, donc le navigateur Internet sur ordinateur. Aujourd'hui, le Learning Game du coup traite sur les huit domaines de compétences sur les neuf de la PC dont parlait euh, Rémy et euh, aujourd'hui le jeu, enfin surtout la partie pédagogique a traduit du coup ces compétences dans le jeu à travers dix euh, heures de jeu pour euh, pour répondre à ces euh, à ces différentes compétences. Je rajouterais aussi que bah, les murs euh, c'est surtout une partie euh, game design euh, toute la partie du jeu qui va être quelles sont les mécaniques de jeu que l'on va retrouver quelles sont les différentes interactions que l'on va demander à l'apprenant euh, de la création enfin vraiment de la création de l'avatar jusqu'à la fin les, ce qui va gagner les loot etc toute la gamification du jeu en fait pour euh, engager euh, du coup l'apprenant le stagiaire pour euh, compléter et euh, enjoliver euh, la partie euh, pédagogie et, euh, et apprentissage
2: Pauline, tu as parlé effectivement des, des, des compétences, des huit domaines de compétences du, du réseau de C-France, mais il faut savoir que l'APC, donc l'approche par compétences, ce ne sont pas que des référentiels de compétences, c'est aussi une démarche d'apprentissage par le faire, et je laisserai Rémi détailler, mais vous avez mis également de votre côté des solutions techniques pour répondre à ce, à ce besoin.
3: Complètement. Euh, on a des mises en situation, on a des quiz aussi pour la partie validation des connaissances, on a des interactions avec des PNJ qui sont des personnes non joueurs, euh, on va avoir un battle royal en multijoueur, des activités de résolution d'environnement, donc là on va être sur une logique de boss euh, qu'on retrouve notamment dans les jeux vidéo ça dans une seule et même ville euh, la ville d'horizon on va y retrouver donc quatre quartiers quatre, di quatre quartiers différents euh, la canopée le lagon le quartier résidentiel et euh, le quartier des affaires chaque quartier a sa personnalité euh, entre guillemets mais à à son, son, identité. son identité exactement, à son intrigue aussi. Chaque quartier euh, du coup a été a été designé pour une projection aussi à la vie réelle, toujours dans cette optique de donner du sens. Et euh, il y a un hub aussi. Donc le hub, finalement, ça va être une place centrale dans cette ville euh, où euh, le, le joueur va se retrouver donc avec euh, sa team, sa Dream Team, qui sont les, euh, les PNJ. Il va pouvoir faire aussi sa journée de débriefing, donc euh, les instances, on appelle Instant Pizza, euh, dans le jeu. Donc à la fin de la journée, ils se retrouvent euh, entre eux pour, pour débriefer. Et voilà tout au long euh, du jeu, du coup dans ces différents quartiers, il y aura euh, des quêtes, euh, des quêtes à réaliser, mais aussi des quêtes annexes donc pour découvrir euh, justement des métiers, euh, pour vraiment être dans une mise en situation, des boss, des instances, et pour euh, avancer au fur et à mesure comme ça euh, tout au long euh, du jeu euh, pendant euh, pendant dix heures.
1: Ok, donc on a plein de mécaniques de gamification intéressantes, mais Horizon c'est bien plus qu'un simple jeu vidéo. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'aspect pédagogique
0: En fait, Horizon, on, on s'est calé sur différentes dimensions pour le construire, c'est-à-dire qu'on a mis en place la dimension ludique, mais aussi on a mis en place tout ce qui touchait à nos pratiques pédagogiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ça, on a un triptyque à l'E2C qui porte sur le développement des compétences, sur l'accompagnement et l'alternance. Et à travers ces trois dimensions, on les a intégrées, en quelque sorte, euh, dans Horizon. Le développement des compétences, c'est, je vais faire un focus dessus parce que c'est assez important, ça touche vraiment à notre démarche pédagogique qui est liée à l'approche par compétences. Ce qu'il faut savoir, c'est que récemment, on a développé dans l'E2C euh, cette démarche qui a été développée par l'E2C pour l'E2C. Cette approche par compétences, elle permet vraiment euh, aux stagiaires de prendre conscience des compétences qu'il a travaillées, de développer son autonomie et de développer sa capacité d'apprendre tout au long de, de la vie, donc au-delà de, du parcours à le 2 Et toutes ces notions-là, on les a retranscrites à, diffé à différents moments euh, dans le jeu par le biais d'instants euh, ludiques, les instants qu'on appelle « pizza », et euh, aussi tout ce qui va toucher avec les quêtes ou la possibilité d'acquérir des loot. Euh, ce qui se passe, du coup, c'est que le stagiaire, dès son intégration dans la ville d'Horizon, dès qu'il arrive dans Horizon, euh, nous, on a mis en place une guidance très poussée pour permettre aux stagiaires vraiment de ne pas être perdu et de pouvoir évoluer à travers différentes quêtes tout au long du jeu, il euh, y, a, y a aussi cette notion de, de, de compréhension de l'APC, ce qu'on a expliqué. Il y a cette notion, voilà, de, de découvrir ce qu'on entend par compétences, de découvrir ce qu'on entend par référentiel de compétences. Et, et derrière ça, en fait, toutes les quêtes, elles vont vraiment permettre euh, l'acquisition de compétences en lien avec notre référentiel de compétences. Et tout ça, en découvrant différents métiers qui sont proposés dans le jeu. Donc, c'est vraiment un jeu qui est très complet puisqu'il allie ludique et tout ce qui touche aux pratiques pédagogiques, mais aussi à la découverte de milieux professionnels.
1: Lesquels, par exemple
0: alors, on va retrouver des, des, des métiers qui touchent à l'artisanat, on va retrouver des métiers liés au service, on va retrouver des métiers liés à la distribution, euh, avec la vente, par exemple. On va retrouver des métiers en lien avec le service à la personne. Donc, on balaye, en fait, de mémoire, une quarantaine de métiers euh, tout au long du jeu. Et ça permet aux stagiaires, en fait, à l'issue des 10 heures de jeu, d'avoir un vrai panel euh, des différents métiers qu'il n'a pas forcément connaissance.
1: Quelle a été votre réaction quand vous avez découvert les premières versions du jeu c'était cool.
2: <rire> non, blague à part, euh, c'était c'était un moment euh, forcément, euh, alors je vais parler pour moi, mais un moment un peu d'émotion malgré tout parce que ça faisait euh, un an, un an et demi en fait qu'on qu bossait dessus, qu'on bossait d'arrache-pied et là en fait, euh, euh, comme je te l'ai dit, j'ai un passé un passé plutôt gamer et. Euh, Enfin, passé un actif aussi, d'ailleurs. Hein. <rire> Mais euh, euh, au-delà de... Comment on a transformé des, des PowerPoints, en fait, en, en vrai jeux vidéo, avec euh, des vraies mécaniques, avec euh, des boss et compagnie Enfin, c'est... Euh c'était une première version donc on savait de toute façon que sur une première version il y avait du boulot à faire etc mais malgré tout t'as quand même la, la première fois euh, le produit euh, comme tu l'imaginais entre les mains et du coup euh, tu testes tu bricoles, euh, tu te promènes tu, tu testes les mécaniques et tout ça et c'est pour moi c'est vraiment été un moment de plaisir quoi de se dire waouh c'est cool, euh, on y est et euh, j'ai participé au développement d'un jeu vidéo c'est sympa non mais sur les, la, la toute première version, hein, Pauline nous avait prévenu qu'elle allait pas tarder à, à arriver. Et euh, je crois que Pauline n'a jamais vu un mail s'ouvrir aussi vite. <rire> à tel point que le mail était parti, la solution n'était même pas encore tout à fait en ligne, je crois. Et euh, du coup, elle voilà, est ouais, super impatient et super contente.
0: Et effectivement, on a adoré, euh, ce qui est le, le point euh, vraiment euh, important, euh, moi, dans mon, dans mon parcours dans la construction du du, du projet, c'est euh, quand on a réceptionné les graphismes, euh, là ça a été vraiment un, un vrai pas, on a pu voir en fait ce qui allait se passer euh, dans le jeu, et ça mettait vraiment du concret sur ce, euh, comme le disait Alex, sur tout ce qui touchait au PowerPoint. Donc euh, là on était vraiment emballés et, et, et même au-delà de, de des, des personnes qui étaient impliquées dans le projet, on a même vu une, la dynamique prendre aussi dans les écoles. Euh, puisque beaucoup d'écoles nous demandaient en fait euh, qu'est-ce que où on en était dans le jeu, euh, qu'est-ce qui se passait, etc. Donc on a vu que la dynamique prenait aussi euh, bah, au sein de le de, de c mais aussi avec les stagiaires, euh, puisque les stagiaires aussi étaient vraiment demandeurs de, de ce type
1: d'innovation pédagogique. Alors justement les stagiaires, euh, donc vous avez fait un, un test grandeur nature dans quatre écoles différentes auprès des jeunes qui s'essayaient à la version alpha. Comment comment s'est déroulée la journée?
2: Alors, on, on a testé effectivement le, la, la première version du jeu, ce qu'on appelait l'alpha, euh, dans quatre écoles, avec 10 stagiaires par école, et donc c'était euh, en Lorraine, dans l'Artois, à Nantes et en Haute-Loire. Euh, L'idée, c'était d'avoir un panel représentatif finalement des, des utilisateurs finaux euh, sur, cette, sur cette phase de test. Et donc, euh, nous, euh, je me rappelle, on s'était vu à Nantes où euh, effectivement on avait, euh, on avait proposé le, le jeu euh, aux stagiaires. Donc sur le déroulé, euh, c'était euh, assez intéressant et assez amusant finalement. Euh, je vais m'expliquer, tout à l'heure je parlais des temps d'attention euh, des jeunes et euh, je vais rejoindre ça. Il faut savoir que sur la matinée, on l'a passé à vraiment expliquer aux jeunes euh, ce qu'on attendait, on leur a présenté les métiers du jeu vidéo, on leur a présenté euh, plusieurs, plusieurs éléments finalement importants à avoir en tête euh, pour 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 tester euh, la solution. Eh bien, ce, ce temps, ce premier temps de cette première matinée, finalement, c'était un temps de formation euh, et euh, assez descendant. Et euh, moi, je voyais bien dans dans l'animation, dans le groupe qu'on avait euh, à Nantes. Euh, je sais pas, j'ai dû commencer à les ennuyer au bout d'une heure, une heure et demie, en fait. Euh, et encore, c'est parce qu'ils ont été polis avec moi, parce qu'ils me connaissaient pas, je crois. Mais euh, globalement, c'était un temps où, euh, voilà, je voyais bien que je, je, je passionnais pas les foules en fait, avec ce que je leur disais. Et euh, le deuxième temps, c'était le temps de test, où là, on avait prévu euh, 40 minutes de test, parce qu'on savait qu'on était sur une version alpha, on les avait prévenus qu'il y aurait potentiellement des bugs, etc. Les jeunes, dans les quatre... 2C dans lesquels on a testé euh, le jeu ont refusé de prendre leur pause pour oh ouais. pouvoir aller au bout de l'arc qu'on leur proposait. Hmm. Ce qui fait que euh, concrètement, on est passé de 40 minutes de test. Donc vous voyez déjà, 40 minutes de test, on avait été ambitieux par rapport aux 20 minutes que je vous évoquais euh, tout à l'heure de temps d'attention. De, de temps bien là, ils ont accroché pendant une heure et demie non-stop au jeu. Mm -hmm pour arriver au bout de ce qui leur était proposé. Et euh, avec unanimement la volonté d'aller plus loin, de découvrir la suite du jeu, etc. On a eu euh, des résultats qui étaient extrêmement euh, positifs. On a euh, par exemple un jeune qui nous a dit bah, « Vous voyez, moi je pensais m'orienter vers les métiers de la logistique et euh, j'ai pu découvrir un peu plus ce métier-là dans le jeu, dans, dans la séquence qui était proposée. Et, euh, et du coup, ça confirme mon projet et je vais commencer à chercher des stages euh, là-dedans. » On a d'autres jeunes qui nous ont dit, bah, vous voyez, moi, j'aimais pas du tout les maths. Et en fait, là, ça m'a permis de comprendre, euh, notamment sur une activité qui se passe dans une série. Ça m'a permis de comprendre euh, la question des, des proportions, des conversions, etc. Et du coup, ça m'a permis de donner du sens, en fait, euh, à la compétence. Et euh, ça m'a permis, de, effectivement, de, de, de me dire, j'ai intérêt à, à apprendre des, des choses en mathématiques, à développer mes compétences en mathématiques. On a eu d'autres jeunes, euh, voilà évidemment, hein, il en faut des jeunes qui nous ont dit euh, « ben moi, à la base, euh, j'étais pas trop branché à un jeu vidéo ». Et euh, là, en fait, euh, vu que ce qu'on me propose à travers le jeu vidéo, c'est pas juste de m'amuser, mais c'est aussi développer mes compétences, ça a fait que j'ai accroché et que j'avais envie de, de continuer. Et euh, globalement, les jeunes étaient vraiment passionnés, passionnés par le jeu, extrêmement satisfaits des résultats, et on avait très envie de, de le continuer. Et euh, et je pense qu'il y a un marqueur qui est assez important, c'est que tu tu parlais de Nantes euh, tout à l'heure. Eh bien à Nantes, euh, le le groupe qu'on avait face à nous, c'était des jeunes qui venaient tout juste de rentrer à l'EDC. Et en fait, quand tu les faisais parler de ce qu'ils avaient fait dans le cadre du jeu vidéo, eh ben ils ils t'expliquaient avec leurs mots, ils t'expliquaient les les grands principes de l'approche par compétences, donc notre approche pédagogique qui est une approche pas simple, qui est vraiment euh, différenciante, qui est vraiment euh, distinctive, etc. Et ils ont pu nous dire, en fait, les, les principes clés, les éléments clés de l'APC. Bah, tu as tous ces éléments, ça me fait dire que euh, sur le premier test, on avait déjà d'excellents résultats et que euh, sur la version finale, ça va être encore plus, euh, encore plus marqué
0: je rebondis sur ce que disait Alexandre, euh, moi j'étais présent à la phase de test à l'E2C Lorraine et effectivement j'ai eu le même constat vis-à-vis euh, -vis des stagiaires, il y avait des stagiaires qui avaient aucune notion dans le gaming et d'autres qui étaient très expérimentés et en fait on s'est rendu compte que euh, les stagiaires étaient tous au même niveau dès qu'ils commençaient à jouer et qu'ils adhéraient clairement au jeu euh, Horizon. Ce qui se passait aussi, c'est que euh, le rôle entre le formateur et le stagiaire s'inversait. C'est-à-dire que le stagiaire, à certains moments, donnait des solutions, donnait des explications au formateur, ce qui permettait de développer euh, vraiment la confiance, euh, le lien euh, entre le formateur et le stagiaire.
2: Juste pour, pour compléter ce que dit Rémi, c'est vrai qu'on a vu ça également à Nantes. Ça a créé des liens assez forts et assez marqués entre finalement les stagiaires et leurs formateurs. Le fait de découvrir ensemble euh, un jeu vidéo... Le, le, le stagiaire s'y connaît euh, plus en jeu vidéo que son formateur par exemple, il va pouvoir lui expliquer des choses mais on avait aussi d'autres mécaniques où euh, par exemple on avait des jeunes euh, qui étaient, euh, qu'on qu appelle fleu, donc ce sont des français à langue étrangère pour lesquels le, le jeu était un peu plus complexe parce qu'il y avait notamment des mots de vocabulaire euh, un peu euh, un peu exigeants, un peu, un peu pointu. mais en fait ça a créé vraiment des, des liens et des connaissances assez, assez fortes entre euh, le formateur et, et le stagiaire et c'était euh, extrêmement intéressant à avoir comme, comme sous-produit
1: donc, un beau succès. Euh, Aviez-vous euh, quand même fait des ajustements suite euh, au tests de la version Alpha
3: Alors, en effet, pour nous, c'était aussi un beau succès de voir euh, les étoiles dans les yeux aussi des stagiaires par rapport au, au travail fourni par My Serious Game. Euh, ça nous a permis d'ajuster, en effet, quelques, quelques bugs qui ont été remontés, quelques ajustements. Mais euh, globalement, l'arc qui a été euh, testé était quand même euh, bien abouti. C'était une version certes non définitive, il manquait encore euh, quelques ajustements, quelques euh, PNJ en plus, les quêtes annexes, des choses qu'on a développées euh, en, après, a posteriori cette alpha. Euh, L'alpha ici, c'était vraiment euh, l'arc... Euh, L'arc avec les mécaniques de jeu, la découverte, en effet, des compétences, les mises en situation, les quiz, etc. Mais il y avait euh, tout ce qu'il y avait autour, finalement, de l'arc qu'on retrouve, qui sont les quêtes annexes, des interactions avec des PNJ, des loots euh, que l'on va gagner, le boss final, etc. Donc, euh, la vie aussi, c'était « Waouh wow, Ils sont euh, à fond, déjà, avec ça. » bah euh, À la fin de l'année... Euh, ils sont, ils sont encore plus à fond
2: <rire> on, on a eu euh, d'autres résultats quand même de, de l'alpha d'autres ajustements qui ont eu lieu à la suite de, de, de cet alpha test on a vu euh, par exemple pour une stagiaire à Nantes qu'elle était euh, perdue c'est à dire qu'on lui disait euh, va chercher la quête à tel endroit et elle la trouvait pas et elle a tourné en rond pendant bien 5 minutes en fait pour trouver la quête euh... Pour faire face à ça, il euh, y, a, y a une mécanique, euh, alors euh, qui peut sembler euh, toute bête, mais euh, j'imagine que c'est euh, beaucoup de travail. Mais où en fait, on peut cliquer sur une boussole et en fait, ça indique où est euh, où est la quête suivante et il y a une guidance comme ça qui se fait pendant 15-20 secondes et le jeune en fait, il peut la sélectionner euh, régulièrement. Ça c'est quelque chose, c'est une, une adaptation en fait en termes d'accessibilité euh, qui m'a semblé extrêmement extrêmement importante. Euh, de, de même, hein, en parlant de, de guidance. Euh, c'est difficile en pédagogie de faire comprendre aux jeunes s'il a fait une erreur ou il a fait son erreur s'il n'a pas de, de feedback, de retour finalement sur ce qu'il a fait. Alors, on a fait le choix euh, pédagogiquement que le jeune ait trois tentatives euh, pour pour donner la bonne réponse ou enfin faire le, le bon, euh, la, la bonne la bonne mécanique et enfin voilà. Il euh, y a eu cette intégration là aussi de donner euh, si le jeune avait euh, trois échecs de qu'il affiche finalement que enfin que le jeu pardon affiche la bonne réponse et ça c'était extrêmement important pour que le jeune il puisse comprendre euh, où était la problématique en fait dans son raisonnement etc et ça permet aussi de faire un feedback par rapport euh, à son formateur quand il aura euh, besoin d'en discuter donc on a eu des, des ajustements aussi euh, structurels qui sont intervenus à la suite de cette alpha et euh, qui sont euh, extrêmement précieux et c'est aussi pour ça que euh, cette alpha était euh, importante c'était euh, en quelque sorte le baptême du feu où euh, on pouvait tester euh, tout ce qui pouvait ne pas marcher euh, pour euh, pour le corriger
0: on, on voulait vraiment euh, derrière euh, cette phase de test euh, aussi euh, vérifier si euh, les stagiaires arrivent à, à comprendre notre démarche pédagogique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'introduction, on parle d'approche par compétences, on parle de par compétences, on, compétence, on présente le référentiel de compétences, et c'est des termes qui sont un peu barbares pour les stagiaires, euh, surtout euh, quand on rentre dans un nouveau dispositif. Et tout notre enjeu, c'est de leur expliquer très rapidement pour qu'ils puissent devenir acteurs de leur parcours et, et qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes. L'intérêt de Horizon, derrière ça, c'est vraiment de déployer un, un jeu qui permet aux stagiaires d'apprendre par lui-même. Et par rapport à la phase de test, on a vu que les stagiaires arrivaient à adhérer très rapidement au concept, mais aussi aux différentes notions pédagogiques. Et ça, du coup, c'était une vraie réussite parce que derrière, en fait, très rapidement, le stagiaire est en capacité de parler des compétences, de, du référentiel de compétences avec son formateur à l'issue de l'utilisation du jeu.
1: J'imagine que les stagiaires ont hâte d'essayer la version finale. Euh, le jeu, il n'est pas encore sorti hein, à l'heure où le podcast est enregistré. Euh, mais vous avez prévu une soirée de lancement le 8 novembre 2022 au siège de la Française des Jeux à Paris. Alors la Fondation Française des Jeux, elle vous accompagne depuis le début. Euh, Parlez-nous un petit peu de leur rôle. Le rôle de la, de la
2: Fondation FDJ, c'est de soutenir l'inclusion par le jeu. Et donc, euh, Prisme, euh, voilà, jeu dans sa, pris dans sa, dans sa globalité. Euh, la, la fondation nous a accompagnés euh, à plusieurs à plusieurs reprises. À vrai dire, en premier lieu, c'est euh, le financeur du, du projet. Hein. C'est c'est quand même le, le point le point d'ancrage important. Et euh, suite à ça, et on a pu échanger avec eux régulièrement. Ils ont des des experts en interne notamment un ancien salarié de Blizzard, donc euh, l'entreprise qui a développé les Diablo, les Blizzard c'était Warcraft aussi. Hein donc euh, voilà, ils ont des salariés de Blizzard qui sont des experts euh, en jeux vidéo et qui ont pu en fait nous, nous, nous émettre des, des préconisations sur la manière euh, d'apporter euh, justement le, 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 le game design, fin de l'aborder, etc. Donc c'était des, des apports qui étaient assez assez intéressants. Euh, ils ont eu euh, un avis également hein, sur sur le scénario et puis euh, ils ont pu nous 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 nous, nous faire part de, de leurs expériences à eux parce qu'il faut savoir que la, la FDJ développe aussi des jeux vidéo et donc ils ont pu nous faire part de leur expérience en matière de jeux vidéo pour enrichir notre notre connaissance et notre et notre notre réflexion. Et puis, euh, bien évidemment, euh, la, la FDJ est aussi un, un, un gros support euh, en matière de, de, de communication sur le projet, en matière d'organisation, etc. Enfin, globalement, elle, elle a été toujours là cette fondation pour nous aider à nous, nous accompagner dans ce, dans ce développement.
1: Alors, est-ce que la solution est susceptible d'évoluer euh, après sa sortie
3: la solution va évoluer euh, après sa sortie en effet il y a euh, plusieurs évolutions qui sont en cours euh, de discussion euh, des catanex, annexes euh, des évolutions à propre euh, à proprement même dans le jeu euh, peut-être qu'un jour il y aura de la voix off euh, peut-être qu'on va avoir euh, d'autres catanex, annexes des PNJ euh, qui vont qui vont venir s'ajouter d'autres arcs etc euh, en effet on est on est sur la fin mais en fait on est déjà en train de parler de la suite
2: On voit euh, au niveau du, du réseau de C-France euh, l'engouement que suscite euh, Horizon auprès de nos partenaires c'est-à-dire qu'on voit que au niveau des stagiaires on en a déjà parlé, c'est carton plein c'est une franche réussite et aussi quand on en parle à nos différents partenaires euh, donc euh, entreprises hein, euh, ils sont euh, tout de suite euh, passionnés par ça, c'est quelque chose qui est intrigue, qui marque les esprits on s'est dit qu'on pouvait aussi mettre euh, le jeu vidéo non seulement au service du développement des compétences, mais aussi directement au service de notre finalité première, l'insertion euh, sociale, citoyenne et professionnelle durable. Et on, on, on est en discussion actuellement, donc euh, on est vraiment au stade de, de la discussion préliminaire, parce que Pauline parlait des questions d'accessibilité avec les voix, etc., et on parlait des add-ons et des autres euh, quêtes annexes. Ce qu'on aimerait bien, c'est développer dans le jeu des séquences, des quêtes, en fait, qui seraient spécialement dédiées aux métiers en tension, dans lesquels on associerait, en fait, les entreprises qui ont des besoins en recrutement à l'ingénierie pédagogique et à l'ingénierie, globalement, du, du, du parcours et de la quête proposée, pour finalement pouvoir présenter leur métier, développer les compétences associées, tester les habiletés et, in fine, euh, proposer un emploi dans l'entreprise partenaire si, si elle le souhaite. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir actuellement avec euh, avec euh, quelques partenaires, et euh, je pense que ça va faire partie des gros add-ons qui vont sortir, euh, euh, si ce n'est l'année prochaine, l'année suivante, c'est certain.
1: Donc ce premier pas d'E2C dans le jeu vidéo et le digital vous, vous conforte dans cette voie
2: Ça nous conforte, ça, ça, oui ça nous conforte absolument parce qu'on voit les, les entreprises partenaires, les stagiaires, les, les parties prenantes, même les institutions qui qui se disent OK. ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure en intro c'est que les, les E2C elles ont plus de 20 ans aujourd'hui a un acteur qui a plus de 20 ans qui arrive à innover, qui arrive à s'installer finalement dans des mécaniques comme celle-ci euh, C'est euh, toujours de la, la plus-value pour tout le monde et euh, bien évidemment ça nous conforte et ça nous, euh, ça nous euh, mobilise pour aller euh, plus loin et toujours au service de toutes nos parties prenantes.
1: Bien, merci beaucoup Alexandre. Et euh, je t'en prie Clément, c'était un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci Rémi, merci Clément, à bientôt et merci Pauline.
3: Merci Clément.
1: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez voir à quoi ressemble le jeu Horizon, je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube de My Serious Game où vous pourrez visionner une vidéo making-of du projet ou le site internet my-serious-game.com pour consulter son livre blanc gratuit dans la page référence. Merci à tous pour nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur votre plateforme de podcast favorite et à bientôt pour un nouvel épisode des Digital Learning Makers.